0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Tal til mig på b 1 Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge der spørger jeg min gæst, hvilke situationer det var, der fik gæsten til at tro. I dag der skal vi den omvendte vej rundt, kan man sige. Knud Romer, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er forfatter, og så er du øh, ateist. Øhm, så vi skal ikke tale så meget om, hvordan du fik din tro, men man kan jo lige så godt også spørge hvordan fik du den ikke-tro?
1: <laughs> ja, det kan man godt.
0: Har du, tror du, vi når frem til et bud på det?
1: Ja, altså, ja, jeg tilhører jo et meget, meget stærkt mindretal. Altså, omkring 95 procent af verdens befolkning er i den ene eller anden forstand religiøse, overtroiske, spirituelle, ikke? har sådan en, en, en trøsteklud. Så det er, ret, det, 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 er jo, det er jo de færreste, som egentlig... Altså, det er et mindretal, som, som er ikke troende og ikke religiøse og sådan noget, ikke? Men, men det har aldrig ligget til mig. Altså det har altid været mig fuldstændig fremmed. Jeg, 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 jeg kunne ikke forstå, at, at folk i fuldt alvor statsautoriserede havde kirker og, 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 og religioner og præster og sådan noget. Det, det, det var meget fuldstændig fremme. Og jeg, jeg læste jo allerede som ung, læste jeg jo kirkegård og, og, og alle sådan nogle ting. Det er jeg ikke at gjorde mit bedste, men, men, men det var mig fuldstændig fremme. Men har du, for...
0: jeg... du siger, at du gjorde dit bedste, altså, og allerede herinde for de første 30 sekunder, så får du sagt, at troen er en trøsteklod. Har ja. du gjort dit... Det er, bare, det er ikke, fordi du skal have gjort det. Jeg er det. meget
1: om du... og, og du, som barn bliver du jo mødt med alle mulige institutioner, alle mulige tanker, tankemønstre, faste vendinger, hvad hedder det, læresætninger, lærer. Altså, det er jo det ene efter det andet. Ikke? Der er matematik. Hvorfor er der ti tal? Mm. Hvorfor er et plus et to? Altså, men du det, forsøgte
0: at tro? Hvordan nej, men jeg,
1: jeg prøvede ligesom at, 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 at vende tanken, men, men det, jeg, jeg kunne slet ikke overhovedet indleve mig i, hvordan i alverden man overhovedet skulle... Gør jeg det, og jeg kan huske følelsen af at vågne op. Altså, der kommer jo et tidspunkt, dyr har jo også et vist omfang, selvbevidsthed, et, et, et eller andet omfang, eller nogle vispaddyr og sådan noget, ikke? Men der, hvor man vågner op fra barndom, hvor man jo har den her sanselige enhed med omgivelserne, ikke? Når det regner udenfor, regner det i en, Og dufte og lyde, og, og man er sådan en symbiotisk enhed med alt, og så pludselig så vågner man op på et eller andet tidspunkt og bliver pludselig opmærksom på sig selv.
0: Hvor, hvornår var det for dig? Jamen,
1: det, det er jo der, hvor man er, de her 13, 14, 15 år, hvor man kommer i puberteten, ikke? og hvor man vågner op, og pludselig tænker, åh, oh, åh, oh, hvem er jeg? Hvor er jeg? Kan du huske hvad det, der momenten? Sker? Kan du
0: huske, hvad ja, det var? Jeg kan
1: huske den her enorme følelse af tomhed. Altså, jeg var meget, meget glad for regnvær, for vind, jeg sejlede meget. Uh, altså, jeg var meget glad for naturen og, og for den her følelse af et, et, et umiddelbart tilstedeværelse. Og den forsvandt stort set fra den ene dag til den anden.
0: Så du havde faktisk fornemmelsen af, at der var et tilstedeværelse af noget andet end dig selv? Nej,
1: nej, nej. Men jeg havde en tilstedeværelse i mig selv. Mm. Jeg var til stede i mig selv, sandtidigt forbundet med omgivelserne. Okay. Det bliver man så revet ud af, og du har fået den her bevidsthed, den her, hvad nu vi vil kalde det, opmærksomhed på sig selv, hvor jeg pludselig havde et, en meget, meget stærk følelse af substanstab. Mm, så jeg du gik var... fra
0: at være naturens barn til ja. at tabe den
1: fornemmelse? Jamen, til, uh, jeg, gik, jeg gik fra at være en, et med mine sansninger og følelser til at betragte mine følelser. Mm-hmm. Til at betragte mig selv. Fra, fra, altså selvbevidst. Ikke? At jeg, havde, jeg fik et forhold til mig selv. Og, og, og så, altså, det var virkelig frygteligt for mig. Ikke? Altså, det, jeg, jeg følte, jeg havde mistet en eller anden uskyld for altid, og at jeg aldrig nu ville komme til at føle helt, mig helt til stede, fuldstændig absolut selvnærdig at være, have nogle idéer. Altså, men så begynder du jo, du vågner op, og så tænker du, jamen, hvor er jeg? Hvad er jeg? Hvad er det, der sker? Oplevedes
0: det som et split? Altså det med, at du ja, gøber dig selv ud Ja,
1: ja. Og, og, og det man jo gør, det er, at man prøver at finde ud af, altså, man spørger sine forældre, man spørger sine omgivelser. Hvem er, hvad er mennesker? Hvad er liv?
0: Hvorfor begyndte du at spørge om det der? Fordi jeg forstår din tanker om, at du ser dig selv udefra, frem for bare at være i dig selv. Men hvad har det at gøre med spørgsmålet, hvorfor er du her, og hvad er liv?
1: Jamen, fordi at du i stedet for at være i det, som du nu lever, så bliver du opmærksom på, at du er til som krop. Du er til i rummet, du er til på jorden. Du er til under mælkevejen, du... Øh du, du, folk fortæller historier, men hvad er en historie? Hvad, hvad er en historie? Hvad er liv? Hvad er død? Hvad er universet? Hvad er matematik? Det er jo et erkendelsesteoretisk spring, hvor du lige pludselig prøver at begrunde din egen tilstedeværelse i, 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 i livet. Mm. Og, og der søger man, der og søger man jo altså, hvem, du, du, Jeg undrer mig over, at folk ikke gik rundt ved højlyst dag med fakler og, og lamper og råbte op og, og, og skræg af redsel. Du skal dø, mm. og du ved ikke engang, hvornår. Det kan være fra det ene øjeblik til det andet. Vi går på så tynd is. Vi er ligesom sådan en, en, en sæl, der har ligget under, under vandet, og så... Popper vi lige op, der er et hul i isen, så kigger man sig omkring, og i løbet af et kort flygtigt øjeblik, så øh, fryser isen til igen, og du er væk for evigt. Den følelse af skrøb... Altså, at vi er mælkebødt i, i vinden. Vi er så flygtige. Vi, vi, vi er jo skygger, der er kastet af en sol bag vores ryg. Vi lever i sådan en svævetilstand, hvor vi jo ikke ved... Vi, vi, der er jo ingen, der har absolut selvnært at være absolut selvbevidsthed. Det er sandheden, den, den, altså skælet... Man tror, skælet falder i øjne. Det nye Jerusalem åbenbarer sig i himlen. Og, og, og du forstår, hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan... Det kommer aldrig til at ske, så vi lever jo i sådan en suspensionstilstand, i en svævetilstand, sådan lever vi, og sådan kommer vi til at dø.
0: Og Knud, når man hører nogen tale som har rigtig dyb angst, så er det ja. det der de siger. Går det der angst?
1: Ja, selvfølgelig. Fuldstændig rejsel. Øh, øh, selvfølgelig. Altså, hvis du ikke kan fatte dig selv, hvis du ikke, kan... altså det sjove er jo, at hele vores sprog, abstrakte termer og alt som bygge af jo metaforer på konkrete termer, så at begribe sig selv. Ja, og, og begreber, ja, det kommer jo af at gribe, at kunne holde fast om noget, ikke? Og det forsvinder som sand mellem hænderne på Hvad sagde
0: dine forældre, når du sagde, hvorfor er jeg her, hvorfor skal vi dø, og hvem er jeg, og hvad er liv, og hvad er historie, og hvad er matematik?
1: Min, min mor sagde, nu bliver far nervøs, spis din pandekage. <laughs> og, og jeg var egentlig ret glad for, at min far var, var så naturaliseret i sit liv, havde en forforståelse af ting, han gjorde. Altså i stedet for at gå rundt og stille alle de her spørgsmål, som der ikke er på alligevel, og opløse alting i ubestemmelighed, så sørger han for at tjene til føden, og gå på arbejde, og være tryg, være til stede, være uden tvivl, heller ikke stille sig nogle spørgsmål, mm. og, og, ikke, og ikke blande sig i, sin, i sit ene barns altså, jeg synes næsten, jeg vil ikke sige, at det er incest, men jeg synes, at forældre skal holde sig væk fra deres børns seksualitet, og de skal også i et vist omfang holde sig væk fra deres spekulationer. Mm. Det er noget, man, 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 er, man skal finde af. Og anden der sted.
0: er kommet et begreb ind her i udsendelsen, som vi spoler tilbage, altså vores stemmer. Hvis man hører begrebet åndelig incest, så tror jeg lige, vi... Du ved, den går vi let hen over forløbig, ikke?
1: Jeg ved ikke rigtigt, hvad du snakker om, andet end, at som sagt, jeg kan ikke lide, når forældre er mm. Når de vil tvinge dig ind i, i en ideologi, i nogle værdier, en, 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 en trosretning, noget som helst. Man skal sætte børnene fri. Men
0: det gjorde din far jo så også. Ja,
1: det gjorde han, og, det var jeg, og, jeg, og samtidig var han meget, meget tryg. Han var en, den, han, uden jeg vidste, var han den faste klippe, jeg kunne bygge mit, mit sandslott på. Mm. Um, og, og, men så leder man, så, 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 så er det jo skolen, det, der får man ikke rigtig noget at vide. Ikke? Altså, sovjet var rødt, Tyskland var var sort, og det var Danmark til ejeren. Og, og du ved, altså, ja, så går du ud på biblioteket, ikke, og læser og læser og læser, og det, jeg, jeg startede med at læse meget tidligt, og jeg læste mig igen børnbiblioteket, voksenbiblioteket, og så, jeg holdt jo aldrig op med at læse, jeg studerede 17-årlig naturvidenskab, og det var den ene teori, øh, den ene, altså, jeg har, der var jo fandme ikke, altså, den erkendelsesteori, den hemaneutik, den semiotik, den, jeg har jo læst og læst psykologi Knud, og psykiatrier.
0: har psykiatri du læst alt det der, fordi
1: du var Nej, jeg er ikke i tvivl om, hvorfor jeg skulle dø. Du var vidst på, at du skulle dø, og havde svært ved at leve med det. Jeg, havde, jeg, jeg ville forsøge at forstå. Problemet er, at, at det er meget, meget svært, fordi du går fra det ene til det næste, til det næste, til det næste. Du ved jo, når du er i gang i en erkendelsesproces, ved du jo ikke, hvor den fører hen. Du tager bare den ene efter den anden. Så tager du Husserl, så tager du Heidegger, så tager du Kirkegård, så, der, så tager du øh, 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 eksistentiel psykiatri, så tager du Freud, så tager du øh, øh, overgangsobjekter. Altså, man der er jo den ene forklaring efter den anden på alle de her ting, som bare ikke er fyldestgørende.
0: Var der nogen forklaring, der gør større? indtryk på der en
1: andre. Ja, det gjorde naturvidenskab.
0: Hmm.
1: Altså, men det er jo ikke nogen forklaring. Det de, de viser jo bare, hvordan det fungerer. Og, og, og jeg kan huske, jeg sad der i 80'erne på universitetet og 90'erne, ikke? Og, og, og det hed så hele tiden, den store fortælling er, er død. Nu er der kun de små historier, og så videre, de opløser hele lortet, ikke? de var heller ikke særlig glade for Amerika og kapitalisme. Og det, det var to problemer for mig, fordi jeg tænkte, I var åndssvage. The greatest story ever told, ja, det er Big Bang. Og the greatest story ever told, det er evolutionsteorien. Det er jo kæmpe historier. Det, i, i, jeres videnskabsidealer på humaniorer er bare forkvarklet. Mm. Og samtidig var jeg også meget glad for Amerika og forbrug og, og skønhed og make-up og, og sådan noget. Det var heller ikke særlig populært, skal mm. vi sige. Ikke?
0: Så, så der, når du kalder dig selv for ateist, hvornår kom det markalt på dig?
1: Jamen det er ikke noget markat. Jeg har altid været det. og, og, og Men hvornår
0: kaldte du dig selv det? Jeg har ikke kaldt mig noget klar? som helst. Altså i dag kalder du dig ateist. Ej, jeg,
1: nej, det er kun fordi du spørger. Altså ateist, det er jo, det er jo også sådan en... Du ved, den er jo, det er jo atea. Altså mm. det er ikke gudelig. Det er jo en forkert måde at se det på. Jeg, jeg er... Jeg, altså der er naturvidenskab. Det er den bedste måde at gå til tingene på, som fungerer. Ikke? Mm. Og som har de mest fyldesgørende forklaringer. Men man skal jo ikke glemme, at det er jo alt sammen, Teorier, og hypoteser, som, bare, som man så afprøver i virkeligheden og prøver at se, at altså, de resultater, man får, stemmer de er overens med det, man forventer.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at du har søgt efter en Gud.
1: Jamen, jeg har sgu søgt efter alt. Jeg har bare søgt efter en udtømmende forklaring. Og det, jeg så kom frem til, det var, at det stod mig pludselig klart grundbetingelserne, som man ikke kan overvinde. Og det er, at mennesket har et fundamentalt underskud på information. Det vil sige, at at fravær er mere omfattende og mere grundlæggende i vores tilværelse end nærvær. Og ikke-viden er mere omfattende og grundlæggende end viden viden, det er toppen af isbjerget. Hvad hedder det? Nærværk oplever vi jo aldrig helt. Det, det, er bare, det er jo bare tilsnigelser, ikke? Det er, at vi kan være meget glade eller meget, men det er jo ikke nærvær i den forstand, at man begriber sig selv, at man falder sammen med sig selv. Da det gik op for mig, at, at det, jeg prøvede at gøre, var umuligt, men at svaret var det omvendte, nemlig fraværet, Underskuddet af information, det er udgangspunktet, og alt det andet, det er tilnærmelser. Det er videnskabelige tilnærmelse til noget, vi i sidste ende ikke forstår, og som måske ikke kan forstås, fordi forståelse er en menneskelig hvad hedder det, måde, og omgås tænk på. Vi, vi er meget glade for mønstregenkendelser, gentagelser, fossilighed, kontrol og sådan noget. Ikke? Mm. Og mening er jo bare et menneskeligt fænomen.
0: Men du har aldrig tænkt, at underskud af information, det kunne være Gud. Altså alt det, som vi skulle det, ikke det være kan... Gud? Det, det fordi, jeg,
1: jamen, jeg forstår slet ikke. Gud er jo bestemt ikke underskud af information. Det er et meget, meget klart begreb for... Ja, det
0: kommer an på, om man, ser, om man taler om religion, eller om man taler i en mere bred forstand i forhold Jamen, til... Jamen, så tron. kan du
1: opløse ordet indtil det intet betyder mere. Kan.
0: Det er jeg ikke sikker på, at man kan. Fordi det er nemlig en tese, det her med, at man kan udvande trosbegrebet. Og der må jeg bare sige, da jeg var vidne til øh, en vis situation i parken under fodboldkampen, der skulle åbne EM for ja. vores vedkommende, der blev jeg i tvivl, om man overhovedet kan tale om udvandring af tro, fordi de hænder, der blev foldet den aften, det kan godt være, at de ikke sad på nogen, der til hverdag ville kalde sig religiøse, men den tro, der blev vist, og den kollektive bøn, som jeg ser, som jeg ser det, er blevet bedt i det øjeblik. Det, det, det har jeg meget svært ved at tolke som en udvandring, selvom at det en udvandring,
1: er... altså herre Gud, der, der er jo ingen grund til at, at, at putte spirituelle og religiøse termer ind i, at man håber det bedste. Det er, jo, det, er jo, det er jo, at, at tro er jo... Altså, det, altså, fodbold er jo om noget fællesskabsetablerende. Det er til for at skabe store fællesskaber. Så tager du din gule trøje på, og i Brøndby og synger flag, slagsangen. Så tager du din FCK-trøje på. Så går du op i et fælles kollektivt udtryk. For et kort øjeblik lægger du din privat-individualistiske følelsesliv og værdier bag dig. Og så har du et stort kollektivt udtryk, hvor du kan gå op for et kort øjeblik og føle dig... Ligesom når man griner, for eksempel... Når man griner, går man jo også i opløsning I sådan et stort latterfællesskab Og så bagefter, så sidder du der igen Og er isoleret og alene Det er der jo ikke noget hokus i men...
0: Nej, men den situation der opstod Hvor alle øh, håber på samme
1: tid Ja, og så var vi samme Hver for sig, det så samme alle sang Da vi blev bekymrede over, om vi nu skulle dø af God, ja, godt, en epidemi vi,
0: du, du tolker det ikke religiøst Og, der, nej, og nej. du tolker faktisk synes Ikke, ikke noget behøves. religiøst og du... Jeg synes
1: mennesker Og menneskers ønsker og menneskers forhåbninger og og menneskers vilje og og sådan noget er uendelig meget større og beundringsværdigt. End, end at man begynder at fifle med alle mulige underlige spirituelle forestillinger. Du lytter synes, til tal til
0: mig, Knud Rumer, han er gæst, han er forfatter, og så er han jo altså, ja Knud, du, du tolker ikke verden ud fra et religiøst perspektiv, og du siger, at sådan har det altid været, om end at du oplevede den her tomhed, øh, eller fraværet af mening og forståelse, meget kraftigt fra, da du var teenager frem. Du har også haft perioder, hvor du har været vred på religioner og vred på, på begrebet Gud. Øh, særligt da du var ung, har du fortalt mig, har du været altså, øh, meget
1: øh, vred på tro. <laughs> ja, hvis man er ikke er radikal og ekstremist, når man er ung, så er man det jo aldrig. Vel? <coughs> og der er det jo sådan noget, enten eller og jeg var jacobiner. Altså, jeg mente det fuld alvor, at vi skulle sætte en op på rådspladsen, og så gøre færdigt, hvad den, revo- hvad den franske revolution havde begyndt, og så bare putte præsterne på skaffortet. Okay. Og at vi lever i et land med en statsreligion, er ret crazy, Altså, og, og Gud, konger og fædreland. Og, og sådan noget, det er jo helt vildt hvad, Altså, var du bange for det? Jamen, jeg var ikke bange Jeg, jeg, jeg synes, at jeg, altså for mig altså, nu, nu, nu skal det her til sidst, nu er jeg blevet en ældre herre En blød, rund og mild Nej, men altså, jeg har lært, at vi, da vi, vi, vi skal være her alle sammen Og være lige ret til at mene og tro, hvad vi vil man skal ikke gå rundt og, og klantre folk for, hvad de nu mener og tror og synes, og hvad for nogle værdier. Ja, vi er mange forskellige mennesker med mange forskellige værdier, forskellige kulturforbrug, forskellige overbevisninger, og det skal der være plads til, så længe at det ikke gør skade på andre, og, og missionærer og hjernevasker folk og sådan noget, lukker der ind i en eller anden sekt eller et eller andet. Og jeg har mødt utrolig sympatiske, søde og enormt medmenneskelige mennesker, som gør et stort stort arbejde for andre mennesker, som er dybt troende. Og jeg har stor, stor respekt og kærlighed til dem. Og jeg behøver ikke at, at, at gøre mine, øh, øh, mine aggressioner eller min mening om religion gældende over for dem. Men, lad os lige
0: tage fat i, hvorfor det var sådan, da du var yngre. Altså, så siger du, hvis ikke Jamen, man det er, fordi, har været jeg, jeg, for det første, synes så at at så er man der aldrig. Men hvorfor var du det så voldsomt?
1: Fordi jeg synes, i det 20. århundrede, det er så klart, at religion hører til på historiens Kirkegård. Det er, jo, det, er jo, det er jo så tydeligt, at det er ad, social adfærdsregulering. Det er en, 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 en gennemføring af, af, af noget, nogle sociale spilleregler ved hjælp af trusler, ikke? ved hjælp af forestillinger om Gud, og helvede, og paradis, og, og frelse. Og, det er så tydeligt et magtinstrument ikke? fra kongen og fyrster ned over præsterne til den her umælende befolkning af analfabeter, der bare så gør, hvad der bliver sagt, og sådan noget. Ikke? At, at, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at noget menneske i fuldt alvor mm. overhovedet kan, kan jeg, kan tro andet. Før det var der jo magi. Ikke? Der, der havde vi sjamaner, og, og du ved, det er jo også, når du ikke har videnskabelige Øh, øh, naturbeherskelse. Ja, så har du ikke kontrol, og du ved ikke, hvorfor det bliver mørkt. Du ved ikke, du ved ingenting, så du, du besjæler ting, mm. og du har alle mulige underlige remedier, k- krucifikser og hvidløg til at afværge det onde, og sådan noget. Det er jo, det er jo så nogle, du kan forstå, man har... Det er jo nogle præhistoriske havde... instrumenter til at opleve en vis form for, for mønster, kontrol, øh, forståelse, ikke? Så var der tro, når det var tro, den var, og sådan noget, ikke? Mm. Men det er bare så tydeligt traderet og bedaget systemer, som ikke længere er relevante ja, i det. når tid. man
0: kigger på naturreligionerne, for eksempel, så har de givet mening ud for at et fortidigt perspektiv, og så siger du, at den vrede imod religionerne kom via religionernes egen historie, altså øh, religionskrig og så videre, undertrykkelse ja. og så videre, at man har brugt ja, det politisk. Ja, Så skal okay. jeg bare for ja. min egen forståelse at forstå, hvad med, hvad med så en, en øh, en stille og rolig øh, sansning af øh, nærværet af noget fælles, højere og heldigt. Hvad, hvad hvis man går og besidder sådan en følelse? Hvad er det så? Fordi det kan jo umuligt Jamen, jeg, være det, man Jeg forstår det... ikke, hvorfor det skal være helligt. Nej.
1: Og jeg forstår heller ikke, hvorfor det skal være højere. Jeg, jeg, jeg synes tværtimod, at man løber i den forkerte retning, hvor man faktisk synes, at øh, ringeagter mysteriet. Ringeagter miraklet. Ringeagter det som er givet mm-hmm. og som er så fascinerende, så uudgrundeligt, så fuldstændigt overvældende i sin storhed mm. og i sit mysterie, livet, planeterne, universet, naturlovene, Big Bang. Det er jo fuldstændig vildt. Altså synapserne. Hvad, hvad har vi? Har vi 100 milliarder synapser? Det er jo crazy. Altså proteiner og aminosyre og. Jeg mener bare forestilling om at der, der kommer jo ikke nyt stof til i universet. Det har alt sammen været det fra starten. På ingen plads. Du har stort set haft noget, der nærmer sig til nærmelsesvis vel har været intet. Mm. Men har haft en energi, der er så stor, at den stadigvæk gør sig gældende, det er jo, det er jo fuldstændig ude så, så det
0: du siger er at verden er så stort et vidunder, at det er at ringe agtet, det eller ja, gøre det meningsløst. Ja, så kommer med de
1: ligegyldige platitudier og dogmer. Men man knuder og...
0: det ikke et, et spørgsmål om ord. Er det ikke en strid om ord, fordi det kan jo være at du og en der tolker det religiøst egentlig mener det samme, at det er ubegribeligt ind... stort, og så siger man bare at det er på to forskellige måder. Du skal måder. Da ikke
1: sige det. Du skal da ikke begynde at indføre nogle kategorier, som, som simpelthen er kan taler med... vi
0: ikke om om de dogmatiske religioner mm-hmm. med men hvis man, hvis man sidder som trone og tænker, det er så stort et vidunder det her, og så ser det som et skaberværk, hvor du ser, det er så stort et vidunder, og ser det som et mysterie, er det ikke en strid om mor?
1: Nej, det er det ikke, fordi at hvis du forudsætter en skaber, så begynder du allerede at tænke i nogle kategorier og mm-hmm. nogle tankebaner, som simpelthen ikke altså, kan gøre gældende over for den måde, universet fungerer på. Du lytter
0: til tal til mig. Jeg har Knud Romer i studiet. Og Knud, da du nu har du fortalt os lidt om din teenage-tid øh, i forhold til tro, <laughs> og du har fortalt lidt om din revolutionære øh, unge dage, hvor du mente, at øh, præsterne skulle nærmest øh, henrettes på rådspladsen. Du har begravet nogle af dine venner inden for det seneste år. Hvad gør det ved din ikke-tro at stå og skulle sige farvel til nogen, som er dine nære? Det må da have gjort en forskel. Jamen
1: du, har, jeg har altid lavet en overspringshandel som god existentialist, og det er, at jeg starter med døden. Jeg lever baglæns, sådan set. Jeg, jeg starter med min grav. Og vores talte dage i livet er så korte og så flygtige. Og den angst og også eufori, der ligger i det her, er meget akut for mig. Altså, nu er jeg også selv blevet kronesyg. Jeg ved at blive blind, ikke? hvilket jo også er et urt, der tæller ned. Fordi om lidt, så er det mørkt. Jeg kommer til at dø, uden at kunne se Altså, det er jo ligesom at blive levende begravet i sin krop, inden du overhovedet kommer ned i kisten.
0: Forestiller du dig sådan? Ja,
1: selvfølgelig bliver det sådan, ikke? Og hvad hedder det... Øh... Så det gør sådan set bare den følelse, jeg har i forvejen, mere akut. Og også mere rejsesvækkende.
0: Hvad, og... gør, din... hvad gør det mere akut? At du ja, bliver blæst? Ja,
1: altså, altså, for det første, øh, gådefuldheden af livet, fremmedgørelsen, når man ser det hele udefra og tænker, hvad fanden er der foregår? Og, og du jeg er jo ikke særlig naturaliseret. Når, når folk tager tøj af, så er det, så der er jo ingenting, der har betydning i sig selv. Det er, det er sammenhængen, der giver tingene betydning. Altså fordi du
0: ikke kan se det? Nej,
1: nej. Øh, nej det betydning findes ikke. Betydning er en produkt af en sammenhæng, af et udtryks normsystem. Strand er et udtrykssystem. Rådhuspladsen, det kongelige teater, pornofilm, køkken, bad. Det er alt sammen små udtryks- og normsystemer, som tilfører tingene et betydning. Hvis du tager tøjet af, har det ingen betydning i sig selv. Det er, hvor du gør det. Hvis du gør det på stranden, ja, så hopper du rundt 10-20-30, og hopper rundt. Jeg, 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 jeg ser det som om, at de lige så godt kunne stå på rådhuspladsen og gøre det. Men så er det jo sindssygt. Eller hvis du tager tøjet af på det kongelige teater, så er det stort kunst. Hvis du gør det i en pornofilm. Så er det øh, hvad fanden, lavkultur, ikke? Hvis du tager tøjet af i køkkenet, så er det noget snavs.
0: Og hvad siger det noget om? Det, ja, det er normalt,
1: kan jeg se tingene udefra. Jeg er ikke naturaliseret, jeg har ikke noget spejlende forhold. Så folks opførsel for mig er jo nærmest... Altså, jeg kan jo nærmest se den sociale adfærdsregulering sætte sig igennem i vores gestik, vores sprog, vores make og sådan noget, ikke? Jeg, jeg ser det ret udefra. Og, og Det rejse... er det, du gør
0: det? Det skal jeg forstå. Jamen,
1: det er et illusionsbrud, ikke? Mm. Men det, det gør jo også, at du kan analysere det. Ikke? Altså, hvis, hvis du skruer lyden ned for fjernsynet, så har du nogenlunde den oplevelse, jeg har i hver situation, hvis jeg, hvis jeg aktualiserer det. Ikke? Mm. Det er, at du spejler dig ikke længere i det, plus kan du se gestikken. Du kan se stereotypierne. Så se... har det
0: altid været sådan? Ja, det
1: har det. Ja. Um, og, og, og det er jo både en befrielse, men det er også ret angstprovokerende. Når du så oplever, at folk dør, ja, så bliver det jo endnu... Så bliver den Dødens tilstedeværelse, fraværets tilstedeværelse, fremmedheden blev endnu mere aktuel, og det var, det var vildt for mig at opleve, hvordan Børge og Claus gik på hverdags måde. Hvad hedder det? Børge var en buddhistisk rolig, altså et menneske, som tænkte mere på andre end sig selv, og som nød, han var en hedonist han nød livet i fuld drag. Jeg var ude hos ham dagen før, han døde, på et hospice på Frederiksberg. Han lå der med sin brune øjne, og var fuldstændig... Fat. Det tog tre måneder, så var han færdig. Han sagde at min højeste ønske er At kunne tage en slurk af det kildevand, der står der Men det kan jeg ikke, han havde spiserøjskraft Blandt andet Og hans sødme, Hans ro Var fuldstændigt Overvældende smuk ikke? Og jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det samme Det kommer ikke til at ske, jeg kommer til at skrige og rælse. Min anden ven, Claus han, han skrev en sms til mig efter en meget, meget lang Kraftforløb hvor han siger, Knud, nu lægger jeg mig på madrassen. Og det var faktisk et callback 25 år tilbage, hvor vi skulle i byen, men blev for fuld og skæve. Så han kom ind med en madras og blev ved med at sige til mig, Knud, læg dig dig ned på madrassen, fordi jeg kunne ikke gå og druk. Og da lavede han det her callback, så vidste jeg, at jeg var klokken var slået, lavede en homobisk, drønede ud til om han sad i corona-isolation i sit eget hjem, kunne ikke se sine børn eller kone eller nogen. Der rakte jeg den ind til ham, vi sad og snakkede, og, og næste dag lå og og han og skræk af rejsel. Og han var så rejseslagen, at det var uhyggeligt. Jeg sad så, og jeg har mødt en fantastisk kvinde, der hedder Kirsten Byler, som er diakon. Altså øh, religiøs sygeplejersk, eller kald det, hvad du vil. Ikke? Som jo øh, tager vare om de døende på hospice, og hvilket jo er noget af et job. Og Altså, hende skal du invitere. Hun, 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 altså, hvad hun kan fortælle om døden og, og den slags ting. Hun er dybt kristen, men, men hun er meget, meget, meget øh, øh, oplysende at tale med. Og hun sagde knød, skrig og skræk, når du dør. Det gør vi stort set alle sammen. Tre fjerdedel af os. Og din hjerne går også i stykker, når døden sætter ind. Så du er ved fuld bevidsthed, men hallucinerer, fordi din hjerne går i stykker. Det er jo ikke til at forestille sig, at, at vi skal ligge i den situation, og så siger han nah, nej, I slår dem vel hjælp med medicin og morfin? Ej, det gør vi ikke. Folk skal dø deres egen død. Vi kan regulere det med angstdæmpende og smertedæmpende, men folk skal dø deres egen død. Og øh, jeg sagde så, jamen for fanden ikke. Altså så sagde hun, det nærmest, jeg kan, jeg kan beskrive døden, og det at dø, det er at føde. Så det ved du mere om, end jeg gør i mm. Men hun sagde, at kvinder, som ikke kan give slip og overgive sig til noget, der er større end sig selv, kroppen, de, 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 de kramper sammen, og de kan ikke dø. Og de lider, og de skriger, og de kan ikke dø. men dem, der, der ligesom giver op eller overgiver sig, de ånder ud. Og så, sagde, så skulle jeg være lidt ka- karlsmart, og så sagde jeg, Nå, Kirsten, kan man så sige, at vi på en måde føder vores egen død? Og så kiggede hun på mig. Hun er, hun er tysk, ligesom mig. Så sagde hun, Ja, Knut. Oh, oh. eller man kan sige, at uh, døden føder dig. Og. Oh, wow.
0: Ja, hun så hun ser den.
1: livet som, hun har vendt hele lutter på, på vrangen ind og ud. Så hun ser vores jordiske liv som en livmor, og der bliver vi så født ind i evigheden. Mm. Det er ædermame mod. Hun er også tysk, ikke? Det er dialektik, så det bader, ikke?
0: Prøv lige at her, Knud. Prøv at tage hovedtelefoner på.
1: Det ja, det er min solsort.
0: Ja. Hvad gjorde Børge og Claus' død? Øhm. Ved din måde at se på livet på?
1: Jamen, den, den forstærkede det sådan set bare i forvejen, nemlig at det er en meget, meget kort øjeblik, som er gået fuldt en mysterie uden selvn at være øh, flygtigt. Øhm. Men det gjorde også, at jeg synes jo, at i stedet for, at, at, man, at man lukker ned for det her, hvis man åbner op for det, og tænker fraværet med tabet, manglen, døden. Ja, så vender tingene sig jo på hovedet, fordi du kan ikke få noget ud af livet. Du kan også få noget ind i livet. Og jeg synes jo, at det at tænke tabet med, gør, at man er mere nensom ved ting. Man tager sig mere af dem. Man, 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 man værdsætter mere ting. Du bliver knap så grådig, fordi hvad skal du med altså, det? Altså, det er jo lige meget. Det er jo tabt på forhånd. Så... Så man værdsætter jo mysteriet, og man værdsætter... Altså, jeg har det jo sådan... Jeg kan huske, at faktisk midt i alt det her, der sad jeg nede i Hellerup Havn, fordi mine to små piger går til fægtning, så de kan lære at forsvare sig selv. Der sad jeg nede i Havn, og jeg har altid sejlet og vokset op i Havn. Og så pludselig kunne jeg igen mærke duften af boldværket, af saltvand, lydende, der er sådan en specielt eko morgen, Og pludselig var jeg fem år igen og kunne mærke solen mod min hud, og det var sommer. Og så kom der en gammel mand forbi med en pipe og nikkede til mig, og den gamle mand hed og det var mig. Og pludselig tænkte jeg, det er jo ikke den ene sommer efter den anden. Det er en stor sommer i os, som vokser og vokser, og bliver rigere og rigere, og søder og søder som et æble. Og en dag falder æblet ned fra grenen, og så, så er det forbi. Men det vokser i os, også? Og den der ene evige sommer, vi har, den... Det er solsorten for mig. Det er den, der synger. Det er når, når, lige meget hvor jeg er. Når jeg hører en solsort, så har jeg det, som om jeg er i paradis. Og for mig, der er jorden det er paradis på jorden. Det er paradis. Det er ikke noget, der kommer bagefter jordiske liv. Det er nu og her. Det er paradis på jorden. Det er så yndefuldt, så smukt, så øh, øh, fuldstændig henrivende vidunderligt. Ikke? Og det smukke ved det er jo, at solsortens sang den, 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 er Den er lige så klar. Det er jo det ypperste, man kan synge. Det er uden bevidsthed. Det er ikke med ført hånd. Det er, det er rene toner, simpelthen. Fuldstændig blot, blottet for... Altså, selvfølgelig er det jo for solsorte, er det territoriale afgrænsning og lokke. lokke men du ved, rockstjerner er jo solsorte. Ikke? De står jo også bare der og vil, vil have så mange damer som muligt og afgrænse deres territorier. Ikke? Så der er jo ikke en stor forskel på menneskelig sang og, 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 og solsorte sang. Det er også, vi er jo ligesom dyr, det handler om tre ting. Adgang til føde, adgang til forplantning og adgang til territorier.
0: Du lytter til talt til mig, Knud Romer og gæster. Knud, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis øh, du siger, solsortens sang for dig er paradiset på jord, og du samtidig siger det her med, at du altid har i gode, så en lidt af sådan en, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det kort, men den der udtømmende fornemmelse af ting, at du ser silhuetterne af det, så du ser det som koder eller som mønstre i stedet for et egentligt indhold. Så der føltes tomt at være dig. Øh, hvis du kan komme i paradisets have af at høre på en solsort, hvorfor er du så også et... Menneske med et, øh, en stærk, mørkt formidlende side. men stærkt hvad? Mørkt formidlende side. Jeg kan ikke sige det på en anden måde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Altså, du, er, du, har, du har også gjort det til en mentier at, at påpege de mørke sider af livet.
1: Ja, selvfølgelig. Mm-hmm. Altså fordi, at, at det er jo dem, der gør, at du nyder lyset at du værdsætter, og altså, at, at, at man gør op med, med ting. Altså, det, komikken er jo vores største hemmelighed, og det er sandsynligvis det, vi kan være helt sikre på, at vi deler med alle andre. Men som vi bare går og lider under, og, 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 og bliver forpinte af, og sådan noget, i stedet for at få det ud, og finde ud af, at du ikke er den sidste idiot. Og det er slet ikke dig selv, det er strukturelt, det her. Det sådan er sådan, det for alle. Ikke også? Og, og, og vi, vi ligner jo hinanden på en prik. Vi gør jo enorme forskelle, hvor der ikke nogen forskel er. Om din næse nu er spids eller tyk, om du er høj eller lille, eller dum eller klog, eller hvad fanden du er, der er næsten ingen, er ingen forskel på mennesker. Og alle, jeg mener, alle mennesker på jorden, perserne ligger op af, og vi ryster på hovedet, men vi mener nej. Vi deler de samme drømme, de samme, den samme angst, de samme forhåbninger for vores børn, de samme ønsker om et godt liv og sådan noget. Jeg synes, de udtryksmæssige forskelle kan være ret store, mm. men indholdet, det følelsesmæssige indhold, er uens. Og, og, ja. og på en måde, så synes jeg jo, at, at man værdsætter ting mere, hvis du, hvis du dividerer det med nul hvis du sætter det på spil, og hvis du indfører godfuldheden. Fordi en solsort kan du jo også bare tænke, nå, den er en Nu sidder den deroppe på antenen igen, og piper, hvor er den irriterende. Men hvis du ligesom er ramt af lydet, og tænker, det her, det er jo for vildt. Hvor er det, hvor er det hvor den der som, som champagnebobler i luften af toner. De der helt klare, perlende toner. Jamen, hvor er det dog smukt? Og det, det, det lyder jo smukkere og smukkere, desto mere du har sat det på spil.
0: Mm. Er du mest i mørket eller mest i lyset i dit liv?
1: <laughs> jeg er så meget i mørket, at det eneste lys i mit liv, det er mælkevejen. Altså, nu har jeg også tabt mange ting undervejs, ikke? Altså... Jeg har mistet min kone og mine børn, min bil, min båd, mit hus på landet. Jeg har mistet nytår, jul, fødselsdag, sommer, ferie. Jeg har mistet alt, der skulle være i mit liv. Ja, min fremtid og fortid. Jeg er bare et ego af noget, som har været, og som aldrig kan blive repareret og komme tilbage. Ikke? Og så har jeg samtidig mistet mit syn. Ikke? Hvilket jo er, at jeg går rundt og ser tingene gennem et vindue med søvrørende. Jeg vinker farvel, for om lidt, så kan jeg ikke nyde det grønne sund, der flyder forbi. Og, og det, som jeg gør, og som er rart for alle mennesker, det er, hvis man har en eller anden syssel, en eller anden måde, man kan komme til udtryk på. Det skal det ikke at være professionel kunstner, men hvis man kan klimper på et klaver, eller en guitar, eller tegne lidt, eller syg, eller hækle, eller hvad fanden, hvor man kan få udtryk for sine følelser. Jeg, det første, jeg gjorde, da jeg blev blind og skilt på en gang, stort set, det var, at jeg satte mig til at, at skrive mine små digte. Og jeg skriver sådan en digte, som P- radiopikordet til gengæld kan synge, og ikke, fordi de rimer. <laughs> men, men der skrev jeg blandt andet et digt meget hurtigt, som hed Vesper, altså aftenandagt, som lyder... Den grønne stær har bygget rede i det, som var mit blik engang. Den tager alt, som var til stede, og gør det til sin aftensang. Den synger om de lyse dage, himlen blå og marken gul. Der er kun skyggerne tilbage i sangen fra den blinde fugl. Den lagde sorte æg i blikket og klækker klik, og sine unger ud om lidt af midnatsfugle klikket og nej, ruer sine unger ud for fanden. Ikke? Den, mm. den lagde sorte æg i blikket og ruer sine unger ud om lidt af midnatsfugle klikket og letter i et stjerneskud. Altså, det, det er sådan noget, som jeg kan trøste mig med. Ikke? Så prøver jeg at forvandle. Det, der sker til sang, på en eller anden måde. Ikke? At, at man får noget smukt og, og godt ud af det. Ikke?
0: Hvorfor nævner du mælkevejen specifikt?
1: Fordi mælkevejen... For det første vokser vi jo desværre op efterhånden med så meget lysforurening, at vi ikke kan se mælkevejen mere. Og mennesker bliver sindssyge. Kan ikke sove ordentligt, fordi der ikke er rigtig mørker og stillhed. Alle insekterne, de dør jo, fordi at mange af dem... De, de de navigerer jo ligesom fugle med stjerner og sådan noget, ikke? så det er jo fuldstændig perverst, Hvis du har set æderkopper, hvad hedder det, øh, spindelvæv, når det er kopper og sådan noget, ikke? det ligner schizofren. Det er fuldstændig sygt. Og hvis man ikke, hvis børn ikke kan se mælkevejen, så forstår de jo, så går det jo ikke op for dem, hvor de er. Altså underet. Miraklet. Hvor stort det er, hvor gådefuldt, hvor vidunderligt smukt. Så tror man, at en kavallatte og, og, og det nyeste TikTok-video og din nyeste post på Instagram, som ligner alle de andre øvrigt, at det er det hele.
0: Hvorfor siger du, at er dit eneste lys?
1: Fordi jeg lever om natten, jeg lever i mørke. Altså jeg har jo mistet så meget efterhånden, og, og lyset går også ud, rent bogstaveligt for mig. Så ja, og så må det også regne med, at altså jeg er jo sådan noget. Meget gammeldags, når jeg voksede op med tysk literatur, med tysk romantik. Jeg er panerotisk naturmystiker, hvis jeg er noget. <laughs> og det betyder jo sådan set bare, at jeg tror det samme som naturvidenskaben, nemlig at der går én kraft gennem alt i universet. Ikke? Mm. Så alt er ét, og det er næsten for lidt. Men, men den, den kraft, det er den, man besøger. Og det er jo den, du hører solsorten. Og den synger, så er det rent udtrykskraft. Det betyder ikke noget. Jo, det betyder gå væk, gå væk og kom, kom. Men i princippet er det at synge, det er egentlig bare at give udtryk for kraften, livet, eros glæden altså, ja ikke? Nu, nu har du fortalt og man dyrkede jo natten i romantikken ikke? det var jo den store enhed med alt
0: nu har du fortalt om mørket, og du har fortalt om det tiltagende mørke du har fortalt om tomheden og du har også fortalt om den måde du ser på vidunderet, altså verden omkring os som et mirakel det, det er stadigvæk svært for mig at forstå, hvad forskellen er. På. Altså, det kan godt være, Knud, at jeg simpelthen bare ikke ligesom er klog nok. <laughs> Men det er stadig svært for mig at forstå, hvorfor det er dig som magtpålæggende at sige, at det ikke kunne være. Altså, whatever.
1: God. Jamen, jeg, jeg er ikke interesseret i kunne være. Jeg er interesseret i det, som er, og det, som man kan slå fast. Og det er så stort og vide underligt at jeg synes, det er ringeragtigt ved at bringe alle mulige menneskelige forestillinger om guder og religioner. Men, men, og...
0: men, kunne du... men du siger selv, der er mørkt, ikke? Altså, kunne det... jeg... jeg tænker bare på...
1: Jamen, jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man skal indføre en, en spekulativ størrelse Vil det, det give dig her... noget trøst? Ikke overhovedet. Jeg vil få fuldstændig rappelende paranoia. Og man, man, skal jo ikke, man skal jo ikke, hvad hedder det, øh... misforstå... Der er en grund til, at religiøse mennesker, troende mennesker, kristne mennesker og sådan noget, lever længere end sådan nogen som mig. Fordi det er en meget, meget, det er ligesom at tisse i det bliver lunt. Det er jo skønt ikke at skulle dø at have evigt liv. Det er jo skønt, at der er en adfaderlig og alt kærlig og alt vidende Gud, som er skabt dig og passer på dig. Sådan fadersk, det er jo så gennemskueligt og infantilt i virkeligheden, ikke? den her fader, der passer på dig og skaber dig og giver mening til tingene. Og samtidig er der alle mulige dietistiske regler. Ikke? Du må ikke knippe i fling, og du skal, du skal spise sundt. Og du, altså, alle mulige ting, som jo gør, at du overlever meget længere. Du bliver meget sundere. Det de er jo meget fællesskabsetablerende, så du har også at de her religiøse samfund som passer på hinanden. Jeg mener i Amerika, der er kirken jo ind, fordi de ikke har det velfærdssamfund vi burde have i hvert fald eller det har i et vist omfang. Jeg ja, er det, så træder kirken til, så træder de religiøse fællesskaber til og hjælper hinanden i nød. Så der er jo så mange rent evolutions mæssige fordele ved at tro og have religion, at det tror fandet det er så udbredt. Det er, mennesker, som ikke er religiøse, har jo meget, meget større fare for at blive dybt depressiv, fordi at sidde i et universum, der er iskoldt, der er fuldstændig meningsløst og er grusomt, mm. som slår dig ihjel, og inden du dør, skal du lide, og du skal se dine elskede forældre dø, måske skal du endda se dine børn dø, og du skal selv dø, og du skal røgne op, og der er ingen mening med det, der er ingen, der er ingen, der er ingen mål, der er ingen retning, der, der er intet nærvær i det Det er bare øh, Puff, det men er en sådan, ren funktion Sådan er det jo for dig Sådan er det for mig Ja,
0: ja og så er det at tænker, Hvorfor har du så ikke haft lyst til at tro Men det er så fordi Jamen, du jeg ikke har lyst
1: det? er fordi jeg, jeg går jo ikke rundt Med, med en, med en sut.
0: Har du en <laughs> ja. Har du et psykologisk bud på Hvorfor du, hvorfor du virkelig ikke Gør det? Ja, fordi øhm... det er nemlig ikke et spørgsmål Nå, men om Jamen det er fordi det. Jeg
1: kan ikke lide og løgn Jeg kan ikke gå rundt og bilde mig noget ind Som jeg i forvejen ved Er en illusion det er, jo, det er jo absurd. Det er jo ligesom at tro, at julemanden findes. Mm. Altså, som Alex i uh, spionen der kom ind for kulden, sagde til hende den kommunistiske ideolog. Hvor hun sagde, but Alex, what do you believe in? Så siger han, I believe that bus number six will take me to Hammersmith Hall. I don't believe that it is driven by Father Christmas. Det er sådan jeg har det.
0: Du har... Øh Sagt et stykke musik, vi skal høre til mig Jeg tror, du skal to. sige det to, to. Men det, det, du skal sige titlen, fordi den er på tysk
1: Nå, no, du vil ikke spille Kun et sekund med Labian
0: Det er den bedste teaser, fordi den kommer vi til at høre
1: oh, det, det er altså, ellers, så ville jeg blive ked af det Hvad hedder det? Vi skal høre, i jeg der valgt, af Panten af Gustav Mahler, som er en del af litter, Og vi skal høre den med Frederik og von Stade, som jeg forelskede mig i, da jeg var en ung mand
0: Og hvorfor skal vi høre den i dag?
1: Fordi at den handler om at øh, sige farvel og miste tilstedeværelsen på jorden, mens man stadigvæk lever. Ach, maler, ach, Elisabeth. <laughs> det er så underfuldt smukt, og maler er jo ligesom melankolins mester, og det er jo også lyden af vin, det her. Der er en sødmefuld smerte, og en smertefuld sødme i det her, som er meget vinerisk. Det er, det er jo ren nostalgi Melankoli Det er, det er lyden af et langtrukket trukket farvel ikke? Og af kærlighed Og af sorg og tab og Han mistede jo også alle sine børn Og lavede lider altså, er Det er så fint Som det overhovedet kan blive ikke? Og det, der, det, er, det er lyden af, af Den poesi Og den, den godefuldhed Og den, det tab Der ligesom er i, i jordelivet ikke? Og det, det, det kan jo ikke blive finere
0: du lytter til tal til mig, jeg har Knud rummer i studiet, som altid ikke har troet. Jeg har forsøgt, ligesom jeg forsøger at finde ud af, hvorfor tror folk har jeg forsøgt at finde ud af med Knud. Hvorfor tror Knud ikke? Det må være et ligevalidt spørgsmål, tænker jeg de to. Og Knud, du ved ikke, hvorfor du tror andet end, at selvfølgelig gør du ikke det.
1: Jamen, det, det har aldrig været noget spørgsmål for mig. Jeg kan, hellere, jeg, jeg kan slet ikke se nogen argumenter, jeg, jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan det kommer ind andet, end som ja, noget, vi har haft brug for engang, eh, inden videnskab. Hvis du, hvis du kigger på professoren fra, Sapolsky, eh, professoren fra Stanford, Sapolsky, kig på hans kurser, øh, øh, som er, ligger på YouTube simpelthen, time efter time, han er meget, meget sjov, som kommer fra et meget ortodoks jødisk miljø i New York, som også bare vågnede op og havde ingen... Altså, det var ikke noget spørgsmål for ham, han siger jo, jamen, jamen det er det er undtagelsen, og at det sandsynligvis er genetisk. Altså, ligesom alt andet er genetisk i den ene eller den anden forstand, ikke? Hvordan vi nu, mener mine er også genetik, ikke? Man ved ikke, hvorfor man får grønstager, man får det bare. Mm. Altså,
0: så det er genetisk, at du ikke tror? Ja, det
1: er det sandsynligvis. Mm. At jeg bare er født uden den lille den lille hvad hedder det, de proteinkombination, som gør, at man udvikler tro. Ikke?
0: Knud, nu stiller jeg dig et spørgsmål, som er provokerende på en eller anden måde, men ja. jeg ved, du kan tage det. Hvis nogen kan, så er det dig. Jeg tror, at tro har meget at gøre med at holde sit hjerte åben, selvfølgelig, men også at lytte. Du er jo en meget talende person. Ja. Har du lyttet nok?
1: Jeg kan, altså, jeg kan faktisk godt holde min kæft, hvis folk siger noget fornuftigt, eller noget interessant, eller noget smukt. Jeg bliver meget utålmodig, hvis jeg hører folk sige åbenlyst nonsens, eller noget, der er altså, dumt, forkert.
0: Jeg tænker ikke lytte til folk. Jeg tænker lytte til det, der er udenom dig, som kunne være Gud.
1: Jamen jeg, ved, jeg, jeg, jeg kan Nej. simpelthen ikke knytte nogen forestillinger til det, du siger. Det giver ingen mening for mig. Jeg ved ikke, hvor, 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 hvor kommer han ind i billedet? Det ved jeg ikke. Jeg kan lytte til fuglene, jeg kan lytte til et savværk, der forstyrrer mig. Har der været til stille nok
0: ved... omkring dig til, ja, Iber, det... til, at du ville kunne have hørt?
1: Det tager siges, fordi at det her det er jo sådan. Min... Det, det her det er jo undtagelsen. Det er, at jeg sidder og råber og skriger og snakker fra væk til væk. Det er jo ikke noget, jeg gør til dagligt. Og mit eget liv er jo meget ensomt for det første, også nu, hvor jeg er mere som min kone og min børn, så jeg står op alene og trækker mig gennem dagen alene. Og går i seng det er alene. ikke, fordi
0: de ikke lever mere, I har bare ikke den familie længere. som Nej,
1: og det er værre at dø, vil jeg sige. Det er det er værste, man kan opleve i sit menneskeliv, det her. Det, mm. er det. det, 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 det Jeg kan ikke, jeg kommer mig aldrig over det. Mm. Altså, men sådan er det. Hvad hedder det? Øh, så hold ud. Altså, det, ud. Fordi,
0: at, fordi du er stadig er levende menneske, skal være vidne til, at du har mistet det.
1: Jamen, det er jo væk. Mm. Nytår, jul, sommer. Og jeg har jo også mistet mit hus på landet, for jeg kan ikke komme derud, for jeg kan ikke køre bil. Det er jo sådan, og det danske transportvæsen er dur ikke, hvad? Mm. Altså for at sige det mit. Du kan ikke komme på landet i Danmark.
0: Nej, så altså det du siger er, at der er meget stille omkring dig.
1: Der er ekstremt stille til dagligt, og normalt tog jeg jo ud på den yderste spids af den næs, hvor jeg havde det smukkeste lille hus, Østerhøj, som der var kilometer til nærmeste Nabo. der var intet kunstigt lys, der var fuldkommen tavset. Om natten kunne du se mælkevejen, det regnede med stjerneskud. Nattergalen, den, 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 helt, den fyldte hele verdensrummet ud med, med, med sin sang øh, ved St. Hans. Ikke? Der var lærker, rådyr, der var et revebog i Egeskoven. Jeg havde, jeg havde, hvad hedder det, havørerne i Bøgeskoven. Lige uden for vinduet lå min lille øh, øh, min lille jolle. Hvad hedder det, piratjolle? Den hed Liv. Uh, og jeg havde fået malet to svaner på stævnen, og der kunne jeg sejle over til den lille kirkehavn på den anden side af Vien, uh, som jo er døden, så det var jo Carons båd. Jeg kunne sejle ind i Vien op, op gennem sivene i Åene. der var, der var, hvad hedder det, ishul. Det derude var så stille, at i samme øjeblik, du kommer ud, og det er jo ligesom med lys, af det med stille, ikke? at der er hele tiden et køleskab, der er hele tiden en bil, der er hele tiden en baggrundsstøj, som driver en til vanvid. Det er heller aldrig helt mørkt. Når du kommer derud. der er fuldkommen stille. Og der er fuldkommen mørkt. Og du ånder lettet op, og du lander på jorden, og ordene begynder at rejse sig i sig af sig selv, og du begynder at kunne tænke igen. Og når du kommer hjem derfra, bare en weekend, så er det som om, du kommer fra, fra en ferie i evigheden.
0: Så der er både stille omkring dig, fordi dit liv har ændret sig, og du har også oplevet den store stillhed, som det er at komme ud af alle de tanker og alt det sprog, der ellers er der, når du for eksempel sidder her i radioen. Jeg skal bare lige sige, Knud, det er jo ikke sådan, så havørnen ikke findes, fordi du er blevet skilt.
1: Nej, den findes ikke, fordi jeg ikke kan komme ud til mit hus.
0: Ja, og derfor så tænker jeg, at havørnen findes stadigvæk også for dig.
1: Nej, det gør den ikke, fordi jeg sidder ikke der med, og jeg kan ikke komme derhen. Men jeg prøver jo at, at genvinde der, Altså, jeg var nede ved ja, det på, det min det? Ja. på min nakke. Hesnes på min Ja, tak. Altså kære venner, hvis I vil opleve Danmark dejligst, så skal I bare køre ned til Sydsjælland, så skal I tage ud til Kravvid, kig lige på mit hus ude på bakken, så tage øh, landevejen ned mod Kalvehave, over broen til Møen, så tager til både, så tage færgen Ida over til Stubkøbing. Det tager 15 minutter. Tag en, en, en pølse eller en grillkylling, det er virkelig høj standard der i Marinans køkken, så drej ud af Stubkøbing til venstre, ikke så højre, til venstre, fordi det er landskab, op ad bakkerne, der ligger lande under højskolen, så kører gennem Kroneskoven og ned til Hestnes hvor der er sådan er rørklædte huse ude mod Østersøen, og så kører op til det Der ligger traktørstedet, som lige er blevet øh, lavet af dem, der lavede Stigsen Sussi, Thor Andersen og dem, de kommer fra Hestnes Og de har nu taget sig af traktørstedet, så nu er der Hvide og Fjordrejer, så sidder I deroppe på Klinten på og kigger ud over Østersøen. Så tager I ned til Korselitze, og så ender I med at køre over broen til Lolland og ned til Fuglsanggås og ned til Skyten med Danmarks mest eller landskab, Og så har I oplevet sundhed og Lolland falster, så det, det, det er så smukt, at, at man, man ikke kan trække vejret.
0: Men Knud, her til sidst, jeg, jeg skal bare forstå, har du opgivet at få de oplevelser igen, som nu, hvis vi ikke taler ind i skilsmisse og familietab og sådan noget, det, det, det er de oplevelser, som for dig er guddommelige, siger jeg med provokerende citationstegn. men når du siger, at du hører en solsort, og du der befinder dig i paradisets jo, at himmel er på jord, jeg ved godt, at det ikke er dine termer, men... men altså, det, så... det bliver
1: aldrig jul igen, ja? Nej. Øh, På den måde. Og, og der er mange ting, som aldrig bliver sig selv igen. Og jeg, der er jo mange ting... Du må regne med, jeg er jo ligesom et barn nu. Jeg kan ikke engang cykle.
0: Mm.
1: Jeg kan knap nok gå på gaden. Jeg, 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 men du
0: jo... kan høre solsorten. Ja, hvis jeg... jeg
1: kan komme hen, hvor der er en solsort. Så måske... Hvis nogen hører mig... Please, et lille bitte hus i Skovbrynet, ud til Østersøen. Der vil jeg leve, og der vil jeg dø.
0: Og med denne bøn, Knud Romer, tak fordi du lagde vejen forbi. Og hvorfor er det så, at vi skal høre nummeret kun et sekund?
1: Ja, kun et sekund, så nyd det.
2: Say
0: Det, her, det var denne uges udgave af programmet Tal til mig. Du kan altid gå ind og finde tidligere udsendelser on demand, som det så fint hedder. Det kan du gøre i din podcast-app eller i DR's lyd-app. Tak, hvis du gør det. Og også tak til dig, der har lyttet med. Hav en god dag.